0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen. Heute geht es um kuriose Einsätze. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, Einbrecher treiben
0: immer wieder Ihr Unwesen. Das war schon immer so. Ja, das ist richtig. Und das wird auch so bleiben. Aber ich sag mal, wir sind immer schnell dran. Was hast du beispielsweise erlebt in Sachen Einbrecher? Ja, das ist eine ganze Menge, ich sage mal an tatsächlichen Einbrüchen, wo wir Täter gestellt haben, aber auch an vermeintlichen Einbrüchen, wo es halt eben so war, dass sich das hinterher ganz anders darstellte und äh, dann gar kein Einbrecher war, sondern äh, entweder eine hilflose Person oder ein Tier. Ich äh, kann mich noch erinnern an einen Igel, der äh, dann äh, nachts unterhalb des Balkons rumorte so man glaubt gar nicht, was Igel für einen Krach machen können. Und es war Sommer und äh, die junge Dame, die dort im Erdgeschoss wohnte, hatte wirklich tierische Angst. Und das ist ja auch richtig so dann. Dafür ist die Polizei ja da und da sollte man auch keine Hemmung haben. Sie konnte sich die Geräusche nicht erklären und sagt, da ist irgendwie etwas irgendwo und äh, hatte dann auch angerufen. Und äh, dann waren wir da und äh, haben natürlich alles abgesucht und den vermeintlichen Einbrecher gefunden. Und es war tatsächlich ein Igel, Er hat äh, unterhalb des Balkons alles mal auf links gedreht. Er war am Schnaufen und am Schnarchen und am Kratzen. Und äh, wenn man da nicht mit rechnet und liegt dann im Halbschlaf im Bett und äh, das rumort so, so, dann ist man natürlich besorgt. Und insofern konnten wir das ganz schnell aufklären.
1: Dann gab es doch einen Einsatz äh, an Karneval an Altweiber.
0: Ja, das war wirklich ein sehr kurioser Einsatz, auch in ähm, Hiltrup war der. Und äh, auch da ging es dann darum, dass in einem kleineren Mehrfamilienhaus man eine Person hörte, die sich dort in dem Flur wohl zu schaffen machte. Und dann hatte man schon nachgeguckt, dann war die Person jetzt wieder weg. Aber man hört immer noch Geräusche und äh, die sich dann wohl in den Keller verlagert hatten. Und insofern hatte man auch Angst, dass da jetzt auch irgendwelche Kelleraufbrüche dann auch stattfinden. Und äh, wir waren dann da. Das war eine sehr, sehr einsatzreiche Nacht. Äh, war, glaube ich, Weiberfassnacht. Und äh, dann haben wir natürlich alles abgesucht und hatten dann im Waschkeller einen Mann gefunden. In einer wirklich kuriosen Situation. Er saß mit runtergelassener Hose in einem Waschbecken, die man in, so in diesen Waschküchen so hat, eingeklemmt zwischen dem Waschbecken und dem Wasserhahn, die Hose runtergelassen und war eingeschlafen. Und er hat auch schon seine Notdurft verrichtet. Und wir äh, mussten ihn dann erstmal mal wach machen. Und er war völlig irritiert. Er wusste gar nicht, wo er war. Er hatte den Eindruck, er wäre zu Hause in seinem Badezimmer gewesen. Und er wohnte aber gar nicht hier in diesem Haus. Er wohnte auch nicht in Hiltrup. Und insofern war dann das dieser vermeintliche Einbrecher, den wir dann erstmal herausfinden mussten, wo wohnt dieser Mensch überhaupt. Und mussten ihm dann letztlich in die Obhut seiner Ehefrau übergeben. Und äh, da haben wir aber sonst nichts weiteres gemacht, denn ich glaube, die Ehefrau, die hat ihm schon einiges dazu erzählt und äh, es war schon sehr kurios. Aber immerhin noch besser, als wenn es ein tatsächlicher Einbrecher gewesen wäre. Nur da sieht man, was alles so zwischendurch passieren kann am Weiberfassnacht.
1: Aber schon krass, er dachte wirklich, er wäre zu Hause, ist dann schön zur Toilette
0: gegangen und so und hat es einfach nicht gerafft. Nein, absolut irritiert. Er muss also irgendwo mit einem Zeitungsboten oder sonst was reingekommen sein oder das hat einer irgendwie die Haustür, weil er selber auch spät wieder kam, geöffnet und dann war er im Flur. Und äh, ist dann aber auch gar nicht mehr groß hochgegangen, sondern gleich runter und äh, war dann völlig verwirrt und äh, auch irritiert äh, im Grunde genommen, was wir überhaupt von ihm wollten. Und äh, da muss man natürlich diesen Menschen aus dieser sehr peinlichen Situation erstmal befreien und das haben wir natürlich auch würdevoll gemacht. Das heißt, eine Anzeige oder sowas gab es da nicht? Nein, da gab es keine Anzeige. Wir hatten nur dann nochmal geklingelt und äh, erklärt, dass alles okay ist und dann hatten wir darum gebeten, uns eine große Rolle, wisch ab mitzugeben. Und das musste er allerdings noch eben selber vorher sauber machen. Das haben wir nicht für ihn übernommen. Und die Sache
1: mit dem Igel im Garten war ja praktisch so eine Art Fehlalarm. Muss denn, wenn ich jetzt die Polizei rufe und ich denke, da ist ein Einbrecher, am Ende ist es nur ein Igel oder ein Hase oder was auch immer, muss ich
0: dann für einen Einsatz bezahlen? Wie läuft das? Nein, absolut nicht. Und deshalb, das ist absolut richtig. Also die junge Frau, die kann ich gut verstehen. Denn äh, sie wohnte ganz alleine und dann unten äh, in der Balkon, da hätte man so drüber steigen können. Und äh, es war Sommer, sie hatte dann auch äh, das Fenster so auf Kipp. Und wenn man dann Angst hat, dafür ist die Polizei da. Und das macht die Polizei äh, gerne und sie kommt dann. Und da braucht keiner Sorge haben, dass man irgendwelche Kosten übernehmen muss. Und man braucht auch keine Sorge haben, dass man Vorwürfe bekommt. Sondern es ist uns so viel lieber, als wenn tatsächlich etwas geschehen wäre, und man kann ja doch weiterhelfen und dann für Ruhe sorgen.
1: Jetzt geht es um einen weiteren kuriosen Einsatz. Der fand statt in Lengerich im Kreis Steinfurt. Im Hintergrund ist ein Fußballpokalspiel in der Türkei in Istanbul gewesen. Udo, wie hängt das alles miteinander zusammen?
0: Ja, das war dann allerdings schon eine Zeit, wo ich im höheren Dienst war als Polizeidirektor. Und ich war damals Kreis Steinfurt tätig. Und da sieht man, wie global die Polizei in die Lage bedenken und berücksichtigen muss und welche Einflüsse dann letztlich auch da sind. Es war so, dass seinerzeit in Istanbul ein Pokalspiel stattgefunden hat und Galatasaray hatte dann auch das Spiel gewonnen, völlig überraschend und das führte dann dazu, dass die türkischen Anwohner in Lengerich ein Autokorso vollzogen haben. Und äh, haben sich natürlich gefreut, eine Frage. Und im Umfeld gab es aber auch eine kleine rechte Szene und die fand das nicht so gut. Und äh, die haben dann äh, lautstark dagegen opponiert. Und was man allerdings dann nicht so äh, erkannt hatte, das war die gute Organisation auch äh, der türkischen Gruppe. Und die hatten dann sehr schnell über Handy sehr viel mobilisiert und äh, hatten dann die anderen in die Flucht geschlagen. Das heißt, die mussten nachher laufen zur Polizeiwache nach Lengerich und haben dort Zuflucht gesucht. Letztlich war es dann so, dass einer aus dieser Gruppierung dann sagte, das war damals ja durchaus ein anzunehmendes, ernstes Thema, das lassen wir uns nicht gefallen, dafür wird irgendwann ein türkisches Wohnhaus brennen. Und das ist natürlich dann so gewesen, dass äh, wir daraus einen, ja langanhaltenden Einsatz gemacht haben. Der Staatsschutz wurde hinzugezogen und äh, wir haben dann natürlich auch mit Hilfe der Hundertschaft äh, dann über Wochen dann auch ein Schutzkonzept gefahren und das äh, war dann schon ein aufwendiger Einsatz. Es gibt verschiedene Mechanismen, die man dann durchführt, Gefährdeansprachen, man äh, versucht das Ganze natürlich schon im Vorfeld dann auch einzudämmen, aber letztlich bleibt es ein sehr umfangreicher Einsatz und man sieht, wie ein Ereignis in Istanbul in einer Ortschaft im Münsterland zu einem doch recht umfangreichen Polizeieinsatz führt. Und da sieht man, wie heute auch global die Lage beurteilt werden muss, wie vernetzt man auch in diesem Bereich dann ist. Und äh, dass man als äh, Polizei dort in diesem Bereich auch eine enorme Herausforderung hat. Gab es denn da am Ende auch Beschlägereien in Längerich? Nein, das konnten wir alles unterbinden. Also bis auf diese Ausgangsschlägerei, das war wirklich eine saftige Schlägerei die nach dem oder dann stattgefunden hat, konnte alles unterbunden werden. Jetzt müssen wir auf eine
1: Kuh zu sprechen kommen, Udo. Die heißt Endula oder Endula. Wie spricht man sie aus? Endula. Endula. Ja, was ist mit dieser Kuh passiert?
0: Was hat es damit auf sich? Wo stand diese Kuh? Ja, diese Kuh wurde hinterher zu einem sehr gefährlichen Stier. Und man glaubt das nicht, wie friedwertige Kühe plötzlich ihr Wesen wandern können. Und äh, man hat das äh, nicht nur einmal erlebt, sondern schon häufiger gehört, dass die Tiere offenbar es spüren, wenn sie dann irgendwo hingefahren werden, wo es für sie eine Veränderung gibt, entweder zum Schlachthof oder zu einer Auktion. Und so war das auch hier in der Halle Münsterland, fand eine große Vierauktion statt. Und äh, Endola sollte auch dorthin gebracht werden. Und Endola ist dann allerdings beim Abtransport äh, durchgebrannt aber regelrecht durchgebrannt, mit scharrenden Hufen, mit Hörnern, die nach vorne gingen und lief dann wild aufgebracht, wirklich wie ein Stier, so habe ich eine Kuh vorher noch nie gesehen, durch das Stadtgebiet. In Münster? In Münster. Und jetzt hatten wir natürlich große Schwierigkeiten, Endola überhaupt einzufangen, haferhaft zu werden und das ist uns dann mit großem Aufwand hinterher gelungen und wir konnten sie dann so in das Gelände der Stadtwerke, im Hafen, dann auch hineintreiben und äh, da war Gott sei Dank ein großes Rolltor, ein Eisenrolltor und äh, das haben wir dann äh, zugemacht und dann war Endola dort in dem Bereich dann zunächst erstmal sicher. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie geht es jetzt weiter, wie bekommen wir das Tier jetzt wieder raus. Und äh, alle Versuche, das Tier irgendwie in Ruhe zu bekommen, scheiterten absolut. Wir hatten dann noch einen Tiertransporter geholt, versucht den dann runterzubringen und Endola reinzubringen, das ging nicht. Wir hatten mit Fachleuten, mit Landwirten gesprochen und es kam dann ein Landwirt, der hatte uns ausgelacht und sagte, ah, das mag wie schon. Und äh, dann ging er hin, hatte einen Eimer mitgenommen, mit ein bisschen Futtermittel dann auch und es stieg dann über das Eisengitter, ging dann auf Endola zu. Und als er so zehn Meter vor Endola war, da sieht man heute noch ein Bild in der Zeitung, das wir archiviert haben, wie Endola guckt, sehr, sehr aufmerksam mit dem rechten Hufschad und den Kopf runternimmt und dann auf diesen Bauern losrennt. Und ich habe noch nie einen so schnellen Bauern gesehen, auch in Gummistiefeln, wie der zurück war zum Tor, oben drüber und sich in Sicherheit gebracht hatte. Endula war bei besten Willen überhaupt nicht zu beruhigen und im Endeffekt äh, mussten wir es so machen, dann auch mit Einverständnis des Eigentümers, dass wir Endula dann äh, durch zwei Kugeln aus einer Polizeiwaffe haben töten müssen.
1: Das heißt, sie sollte ausgeladen werden an der Halle Münsterland. Ja. Da ist die Kuh dann einfach mal abgehauen, ja. ist durchgedreht und äh, machte sich dann auf äh, Richtung Wasser, Richtung Hafen. Ja.
0: Und äh, da seid ihr mit Streifenwagen hinterher oder wie war das? Ja, wir haben das ja schon häufig erlebt, so ich sag mal bei Pferden gerade im Münsterland, dass die im Koppel weg sind. Bei Schafen dann auch häufiger. Und ein Wildschwein hatten wir ja auch schon mal, aber so eine wildgewordene Kuh, die hatten wir noch nie. Und äh, da kann man natürlich froh sein, denn das Tier ist wahrscheinlich wie ein menschlicher Amokläufer so unterwegs. Und die kann einen natürlich auch ganz schön verletzen. Und das sind ja auch andere Passanten dann da. Und insofern war es wichtig, dieses Tier dann ähm, ja so zu lenken. Und wir haben dann mit den Streifenwagen die Straßen abgesperrt. Und äh, den Rest muss man dann halt zu Fuß machen mit viel Krach und Radau, um das Tier vor einem herzutreiben und dann eine Schleuse quasi reinzubringen dass es automatisch dann äh, hineinläuft in diesen Platz, den man dafür vorgesehen hatte. Und das war gut, dass der im Nahbereich war. Also man kam sich so ein bisschen vor wie äh, die äh, Stieraktionen Pamplona in Spanien.
1: Und man kann so einer Kuh ja auch nicht sagen, hier rechts vor links und rote Ampel. Das
0: Tier <lacht> <lacht> läuft also einfach los. Die, <lacht> die Kuh sah schon rot <lacht> und äh, das war für sie eher ein Startsignal wie alles andere. Und auch die grüne Uniform wirkte wenig beruhigend.
1: Und erstmal so ein Betäubungsgewehr war nicht möglich?
0: Nein, war nicht äh, möglich so schnell und hätte wahrscheinlich auch in der Intensität äh, schlecht platziert werden können. Es war ja auch nicht einfach, äh, muss ganz ehrlich sagen, selbst als wir das Tier erschießen wollten. Du kannst ja nicht einfach mal irgendwo so aus einer gewissen Entfernung das machen. Also wir mussten das Tier dann ablenken und dann waren Kollegen auf dem Hofer ein Anhänger. So also einen Pritschenanhänger und äh, die Kollegen, die es dann gemacht haben, die sind dann erstmal auf diesen Pritschenanhänger drauf und von dort aus haben sie dann auch das Tier dann äh, mit zwei Polizeikugeln dann auch äh, getötet und das mit Einverständnis auch des Eigentümers.
1: Das muss man sich mal vorstellen, dann sagt der Bauer dann, ich kümmere mich drum, ich zeige euch das mal, wie es geht und dann...
0: Äh ja, das hat er auch noch nicht erlebt. Also das war für uns, wie gesagt, zu Beginn hat er erst so den Eindruck äh, hinterlassen. Also mein Gott, diese ängstlichen Polizisten, man kommt doch wohl mit so einer Kuh, klar. Und äh, dann mal eben den Eimer mit Futter, komme, 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 dann mag ich schon. Ja, und bis er dann äh, drüben war und dann Gesicht in Gesicht und äh, dann war er aber ganz schnell wieder weg. Hat die denn auch
1: immer so mu gesagt nee, oder die war die ganz ruhig? Die, die
0: schnaubte nur. Die schnaubte nur. Ein Mu war von ihr nicht mehr zu hören. Es wurde aber niemand
1: verletzt bei der ganzen Sache. Es wurde Sache.
0: niemand verletzt. Das muss man Also auch kein sagen. Straßenschild, kein Auto, was irgendwie gefahren war? Gar nichts. War. Nichts. Sich mal ein Streifenwagen hat einen Tritt abbekommen oder sonst irgendwie etwas. Also es klappte dann noch einigermaßen. Also es war gut, dass man rechtzeitig, ich sag mal, so viel Kräfte hatte, dass man entsprechend absperren konnte und dass man auch äh, den Weg quasi ihr so dann ähm, herbeileiten konnte, so dass sie dann getrieben von uns in dieses Gelände der Stadtwerke hineinrief.
1: Also die Kuh ist wirklich amok gelaufen ja. und die Kuh hat es halt am Ende nicht überlebt. Sie wollte auch nicht wieder normal werden. Nein. <lacht> in der nächsten Folge sprechen wir über das Handy im Straßenverkehr. Und Udo, in Sachen Handy
0: gibt's was Kurioses. Ja, es gab damals die IPOMAX, das ist die International Police Meeting and Exhibition Ausstellung die immer alle zwei Jahre in der Halle Münsterland stattfand. Und da wurde dann das neueste Equipment der Polizei vorgestellt, unter anderem. Und wir kamen dann auch auf die Idee, dass wir gesagt haben, dieses ständige Anrufen beim Lokalsender äh, mit der Mitteilung, wo punktgenau dann eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt wird, stört uns schon, denn man muss einfach wissen, dass ein Fahrzeug eine Geschwindigkeitsmessung nur eine Wirkung hat im Umkreis von 300 Metern. Und wenn ich dann genau sage, da steht jetzt in der Höhe bei dem Eisballast sowieso in sowieso ein Fahrzeug, dann ist das natürlich etwas, was die Maßnahme dann wirkungslos macht. Und viele Leute haben uns dann auch mal angeschrieben und haben gesagt, warum unterbindet er das nicht? Wir haben keine rechtlichen Möglichkeiten und so weit konnten wir das nicht. Und dann haben wir uns überlegt, wir entwickeln einfach ein Überwachungsgerät. Und das war ein sogenanntes Kreuzwellenmessgerät, wo wir mittels zwei sich kreuzender elektromagnetischer Wellen auf der Grundlage eines Omega-Navigationssystems einen Fahrzeugführer orten konnten, der dann, das war über Frequenzortung auch noch zusätzlich möglich, mit seinem Handy während der Fahrt, den Lokalsender in unserem Fall an Telemünster angerufen hat. Und äh, wenn das dann der Fall war, konnten wir sofort feststellen, identifizieren, einen Radfahrer hinterher schicken und ihn dann sofort auch in diesen Bereich überführen. Weil er mit dem Handy telefoniert hat. Weil er mit dem Handy telefoniert Ach. hat. Und äh, wir hatten dann das auch mal dargestellt, äh, wie so etwas funktioniert. Das Gerät war, bestand dann aus, einem, aus einer Messpistole, dann aus äh, halt eben dem eigentlichen. Scanner und äh, dann einem Bildschirm, einen größeren Akkuteil, dann einem äh, Frequenzteil, wo man das mit ausmessen konnte. Also insgesamt vier Teile insgesamt. Und damit war es dann möglich, äh, diese Ortung auch vorzunehmen.
1: Das heißt, ich fahre jetzt die Straße entlang, sehe da ist ein Blitzer
0: dann rufe ich halt, wenn ich den Blitzer gesehen habe, beim Radio an, melde den und ihr habt das dann... Und in dem Moment, äh, wenn wir die Messung dann durchgeführt haben, über diese bei sich schneidenden Kreuzwellen, das sind so elektromagnetische mhm. Wellen, und die verbunden werden dann mit einem ähm, Navigationssystem, das ist ein eigenes System auch, das Omega-Navigationssystem, Es ist dann so, dass wir dann lokalisieren können und bestimmen können, dass du in dem Zeitpunkt jetzt anrufst. Und wo du dann auch bist. Und dann brauchen Kradfahrer nur noch hinkommen und sagen, halt Philipp, so nicht. Das heißt, da
1: ging es um Handy am Steuer? Um Handy am Steuer. Und wenn ich gesagt hätte, ich habe über die Freisprechanlage
0: telefoniert? Ja, wenn du die damals gehabt hättest und dann das rechtlich zulässig ist, ist ja dann letztlich auch okay. Aber wir wollten vor allen Dingen verhindern, dass man das Handy mal schnell in die Hand nimmt und dann sagt, da steht wieder ein Blitzer.
1: Aber äh, die haben sich nicht durchgesetzt, diese Messgeräte oder wie war das? Oder es da
0: datenschutzmäßig Probleme? Nein, also gar nicht, die hatten nur ein, ich sag mal eine begrenzte Laufzeit, das war das Problem und die Messe, die Alpomex startete am 1. April und am 2. April war es dann so, dass wir unser Gerät wieder vom Netz genommen haben.
1: Also es war keine Sache, die auf Dauer angelegt ist, sondern einfach mal zu zeigen, was möglich ist und mal auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass es nichts bringt, wenn man genau sagt, hier da und da an der Eishalle beispielsweise steht
0: exakt der Blitzer. Ganz genau, darum ging es und das war eben eine Aktion nur für den 1. April. Moment
1: mal, 1. April? Oh nein, Udo, ich hasse... Oh nein! Ja,
0: sicher. Ja. Wir sprachen noch über kuriose Einsätze. Udo,
1: ich habe es jetzt wirklich geglaubt. Verdammt.
0: Ja, 1. April war es. Ich habe es wirklich geglaubt. Ja. ja, wenn man die Bilder in der Zeitung auch noch sieht, die Geräte, die wir aufgebaut haben, der Kollege, der das gemacht hat, hat es sich sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und es äh, ist auch bei vielen so rübergekommen.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich ein Aprilscherz gewesen. <lacht> ja, das war natürlich ein absoluter april Gab es denn
0: äh, Menschen, die das geglaubt haben? Also ich habe es gerade auch geglaubt. Ja, natürlich gab es Menschen, die das geglaubt haben. Deshalb <lacht> musste auch am 2. April wieder eine neue Pressemitteilung mitkommen. Mit der Überschrift dann April, April.
1: Udo, vielen, vielen Dank äh, für das nette Gespräch. Wir haben jetzt gesprochen über kuriose Einsätze bei der Polizei und äh, ich bin immer noch völlig äh, entsetzt, dass ich das jetzt wirklich alles geglaubt habe. Also es kam auch ganz glaubhaft rüber insgesamt halt. Und ich habe mir nur mal Sorgen gemacht nach dem Motto, wie ist das denn mit Datenschutz und wie geht das denn, wie klappt das denn? Also, <lacht> das ist ja unfassbar. naja, Udo, in der nächsten Folge sprechen wir über das Handy im Straßenverkehr und die Handynutzung im Straßenverkehr kann wirklich heftige Folgen haben.
0: Absolut lebensgefährlich sein.
1: Udo. Und ich freuen uns übrigens, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Und Udo, wir hören uns, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp.